0: L'opposition conservatrice reproche à Ottawa de maintenir le flou entourant la vaccination contre la Covid. Quelles sont les attentes des électeurs quant au vaccin On en discute avec notre panel de députés. Comment rouvrir la frontière canado-américaine de façon sécuritaire On reçoit Jean Charret, membre d'un groupe de travail qui se penche sur la question. La campagne de séduction pour attirer Joe Biden au Canada. La vaccination. Ottawa annonce finalement une date pour son énoncé économique. L'analyse des sujets chauds de ce début de semaine avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Vélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La vaccination contre la COVID-19 pourrait s'amorcer dans moins de trois semaines aux États-Unis. Mais ici, au Canada, on ne sait toujours pas à quel moment précis les premiers vaccins seront administrés. Encore aujourd'hui, Ottawa s'est contentée d'évoquer le premier trimestre de 2021 pour la distribution des premières doses. Mais l'opposition conservatrice reproche donc au gouvernement Trudeau de garder les Canadiens dans le noir relativement à la vaccination qui s'en vient au pays. Voici un extrait des échanges cet après-midi aux communes.
1: Pendant ce temps-là, l'administration américaine nous démontre un plan d'opération. L'achat est fait d'avance, le plan de distribution est commencé, on sait ce qui s'en va. Parlons d'un plus petit pays, les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont annoncé que la distribution serait faite, l'injection serait faite aux gens de 60 ans et plus, aux gens qui ont des problèmes de santé et aux travailleurs de santé de première ligne. Pourquoi notre gouvernement ne fait pas de plan global puis qu'il ne l'annonce pas aux Canadiens? Pourquoi? Le vice ministre.
0: Merci, Monsieur le Président. Pour avoir une distribution des vaccins, la chose la plus importante, c'est d'acheter les vaccins. Et c'est pour cette raison que je veux souligner que le Canada a fait ça. Et c'est important de rassurer les Canadiens et d'expliquer qu'on a vraiment le meilleur portefeuille d'achat de vaccins au monde. Concernant la distribution, on est en train maintenant de travailler avec les provinces et territoires, de travailler avec les experts, de travailler les forces, avec les forces armées canadiennes pour assurer une excellent plan de distribution. Merci un échange qui survient alors qu'une troisième pharmaceutique AstraZeneca nous apprenait aujourd'hui que son vaccin peut démontrer une efficacité qui se situe entre 70 et 90 Évidemment, ça accentue les attentes dans la population. C'est ce dont on va discuter avec notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Jacques Gourde, pour le Bloc Québécois Gabriel Sainte-Marie et pour le NPD Alexandre Boulris. Panel encore masculin ce soir. Bonsoir à vous quatre.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. Jusqu'à maintenant, il y a trois pharmaceutiques qui nous ont annoncé des vaccins. Euh, après dix mois de COVID, tout le monde attend euh, ces fameux vaccins avec impatience. Euh, aux États-Unis, on sait que ça va débuter dans trois semaines pour des personnes ciblées. Donc, je vais commencer avec euh, les libéraux. Greg Fergus, vous êtes député de Hall Elmer. Est-ce que vos électeurs sont impatients d'être vaccinés? Qu'est-ce que vous entendez dans votre circonscription relativement à la vaccination?
3: Absolument, tout le monde aimerait être vacciné au plus tôt que possible. Mm -hmm. euh, C'est certain, on veut que les vaccins soient euh, sécuritaires, qu'ils soient efficaces. Il me semble qu'on a bien commencé avec ces trois euh, compagnies qui viennent d'annoncer leurs vaccins, qui ont des taux de, de, de performance euh, au-dessus de 90 pour les trois et le Canada a fait son travail avec ses compagnies en particulier, on a déjà procuré, euh, déjà, euh, procuré euh, plus de 60 millions euh, doses de doses de ces médicaments et euh, on a hâte de faire euh, d'avoir accès à ces vaccins pour vacciner tous les Canadiens. Ainsi, euh, nous avons un plan de développement où qu'on avait euh, encore une fois procuré des centaines de millions ouais. euh, de, de pauses. Qu après qu'on qu va vacciner tout le monde ici au Canada, on va partager ça avec des, des, des pays en voie de développement. On y revient
0: dans un, dans un instant sur la vaccination, le plan de vaccination, mais du côté de vous, Jacques Gourde, député conservateur de Lévis-Lobdinière, euh, qu'est-ce que vous entendez dans votre circonscription par rapport au vaccin, par rapport à la vaccination? Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
4: C'est évident que la population, les gens de ma circonscription, ont très hâte d'être vaccinés pour pouvoir revenir à une vie normale. Ouais. Malheureusement, en flou, présentement, à Ottawa, sur les dates on pourrait avoir ces vaccins, on annonce aujourd'hui aux États-Unis qu'ils vont pouvoir vacciner dans trois semaines. Nous, à Ottawa, on ne nous dit absolument rien sur la possibilité un flou entre janvier et mars. Et pourtant, nous avons acheté... Euh, des vaccins au-delà de 100 millions de doses, comme M. Fergus vient de nous dire. Là. Donc, euh, on s'attend à les avoir en même temps que nos voisins américains, au moins une partie pour pouvoir commencer cette vaccination à, à grande échelle.
0: Gabrielle Sainte-Marie du Bloc québécois, députée de Joliette. Euh, Est-ce que vos électeurs se plaignent de ne pas avoir assez d'informations par rapport à ce qui s'en vient? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet?
5: Bien, à la base, ils se plaignent de la pandémie. Hein. Ça fait <rire> plusieurs mois, ça fait presque un an que, que c'est parti. Les gens ont hâte d'en être sortis. On veut la, la sortie de la pandémie, puis ça va passer par la, la vaccination. Les nouvelles qu'on entend des vaccins qui semblent fonctionner, ça, c'est d'excellentes nouvelles. Et après, ben le, le plus tôt ce sera le mieux, le mieux coordonné, ce sera le mieux ce sera. Oui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. On, euh, les, les gens à Joliette puis dans la circonscription, euh, les, les attendent impatiemment.
0: Mm -hmm. Alexandre Boulris, député Néo-Démocrates de Rosemont. Euh, Est-ce que vos électeurs, on, bon, on s'imagine bien, ont hâte d'être vaccinés? Est-ce qu'ils en savent assez sur la vaccination qui s'en vient? Qu'est-ce qu qu'on vous pose comme question chez vous?
1: Bien, vous savez, je pense que les les, les bonnes nouvelles s'accumulent sur l'arrivée du vaccin et mm -hmm. les gens, je pense qu'ils sont ils sont un peu rassurés par ça. Ils, ils savent que ça s'en vient. Ils vont pouvoir être vaccinés quand ça va être disponible. Euh, et je vous dirais que dans, dans, à plus court terme. Ils sont plus inquiets avec comment on va gérer le temps des fêtes et puis Noël et quel effet ça pourra avoir sur la, la contamination la contagion de la maladie. Là, il y a plus d'inquiétude un petit peu. Là.
0: Ouais. Sur la façon dont ça va se faire, cette vaccination, euh, après euh, les fêtes, visiblement, bon, on sait qu'il y a un plan fédéral d'achat et d'équipement euh, en vaccins. Euh, on va avoir des plans des provinces aussi qui vont administrer ces vaccins. Greg Fergus, euh, des libéraux, votre gouvernement se fait reprocher de ne pas être assez clair à ce sujet. Euh, vous avez venez d'entendre vos collègues qui disent que ben il y a trop de flou, euh, il y a des questions, on se pose la question comment ça, ça ça va se passer. Euh, Est-ce qu'il y a des précisions qui s'en viennent de la part de votre gouvernement sur la façon dont on va procéder justement?
3: Absolument, les précisions vont s'en venir. Mais vous devez comprendre, puis j'aimerais avoir la chance d'expliquer ça aux Canadiens, ça dépend de quel vaccin qu'on va utiliser. Par exemple, le vaccin de Pfizer requiert de la réfrigération à moins… À 70 à 40, degrés Celsius. 70 degrés Celsius, tandis que le vaccin qui a été annoncé par AstraZeneca, on peut garder ça dans notre frigo chez nous. Alors dépendamment de quelle euh, marque qu'on va utiliser, dans quelles conditions, il faut coordonner ça avec les provinces. Le gouvernement canadien a déjà acquiert euh, plusieurs réfrigérateurs spécialisés qui peuvent accommoder les, les, euh, euh, les, les dispositions de, de Pfizer. Et en travaillant avec la, les provinces, en travaillant avec les, les, euh, les territoires, en travaillant avec notre capacité de livrer ces marchandises, on va s'assurer qu'on va livrer ça aussitôt tôt que possible à tous les Canadiens.
0: Jacques Gourde, conservateurs vous avez critiqué le gouvernement à ce sujet aujourd'hui. Euh, comment ça doit devrait se faire cette vaccination là euh, comment vous feriez ça vous si euh, vous étiez au pouvoir euh, les conservateurs?
4: Le rôle du gouvernement fédéral, présentement, c'est de distribuer les doses de vaccins aux provinces. Les provinces, eux, vont faire le travail de vaccination. Ici, ça, c'est très délicat d'imposer peut-être l'armée d'aller vacciner dans les provinces parce que là, on va empiéter sur les chasses gardées des provinces et on sait très bien que les services fournis de santé viennent des provinces. Donc, le seul rôle ici du fédéral, c'est de bien distribuer le nombre de doses à chaque province avec les congélateurs nécessaires pour certains vaccins.
0: Ouais, parce que, Gabrielle-Sainte-Marie du Bloc, c'est le, le cas c'est les provinces qui vont organiser euh, qui, la, la logistique, la vaccination massive comme telle, euh, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour le H1N1 en 2009. Ça s'était plutôt bien passé au Québec. Euh, comment vous espérez que ça va se passer, là, euh, du côté du Québec pour cette vaccination massive? C'est quoi le meilleur scénario pour vous?
5: Ben, Est-ce qu'il y a eu une bonne collaboration entre la distribution euh, du fédéral aux provinces, que ça se fasse dans les temps attendus, que ça se fasse comme il faut, que ça se fasse bien? Là, Depuis le début de la pandémie, les coûts en santé ont explosé. Ottawa a augmenté un peu ses transferts, son financement de la santé pour les provinces, mais c'est toujours euh, Québec puis les provinces qui en assument l'essentiel. Il y a un front commun des provinces qui demande que Ottawa, euh, le financement, la part de la santé qui finance passe de 22% à 35%. On se souvient à l'origine, même à la fin des années 70, Ottawa finançait la moitié de la santé. Le fait qu'il se soit retiré, ça fragilisait le système, fragilisé, excusez-moi. Donc là, ça prend un rattrapage pour la pandémie, puis euh, qu'il y ait un bon financement pour la, la suite. Donc, les provinces demandent 35%.
0: C'est donc le retour de la demande d'augmenter les transferts en santé aux provinces du côté du Bloc. Alexandre Boudris, je vais terminer avec vous du NPD. L'Ontario a annoncé que serait le, le, le général à la retraite, Eric Hillier, qui va se charger justement de la logistique entourant la vaccination. Euh, comment vous voyez ça au Québec? Ce serait quoi la meilleure façon de procéder au Québec pour aller rondement avec cette vaccination? Mm -hmm.
1: Ben, écoutez, évidemment, c'est pas le, le fédéral qui va dire à Québec comment comment agir, mais c'est des problèmes, un problème éthique vraiment très in intéressant, puis difficile aussi. Je pense, de mon point de vue, puis on NPD, on partage ça que les, les travailleurs, les travailleuses de la, du système de santé devraient être les premiers à avoir à, à, Pouvoir obtenir ce vaccin-là, vaccin mm -hmm. être vacciné, évidemment, parce que c'est les gens qui sont sur la, la, la première ligne pour soigner les, les, les cas les plus, les plus dangereux, les plus difficiles. Mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plutôt vers euh, les personnes âgées en CHSLD? Est-ce qu'on va plutôt vers les enfants dans les écoles, euh, les travailleurs essentiels, pharmacie, épicerie, camionneurs? Tout ça doit être euh, déterminé et c'est un vaste débat qui va s'entreprendre.
0: Mmh, effectivement, parce qu'il y a des choix éthiques euh, qui devront être faits, comme vous le dites. Alors, des détails qui viendront euh, probablement, euh, éventuellement, dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Greg Fergus, Jacques Gourde, Gabriel Sainte-Marie, Alexandre Baudrisse, merci beaucoup.
5: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
0: Et en attendant la vaccination contre la COVID au Canada, les frontières canado-américaines demeurent fermées. Elles le sont depuis le 18 mars dernier et vont le rester au moins jusqu'au 21 décembre prochain. Et à ce sujet, euh, on apprenait justement récemment qu'un groupe de travail a été mandaté pour proposer des façons de rouvrir cette frontière de façon sécuritaire, quand évidemment la pandémie sera derrière nous. Et l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, fait partie de ce think tank du Wilson Center qui est situé à Washington. Monsieur Charest a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Charest.
6: Bonsoir, Madame
0: Bégin. Évidemment, euh, la frontière canado-américaine, c'est une frontière qui est hyper importante, une des plus grandes au monde. En temps normal, il y a plus de 400 000 personnes qui la traversent chaque jour. On a juste à penser qu'il y a 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays chaque jour. Donc, c'est gros. Euh, je vous demanderais d'abord, quel est votre mandat exactement avec ce groupe de travail? On vous a mandaté pour faire quoi au juste?
6: Ben, on, on nous demande de nous projeter dans l'avenir pour euh, tenter de, de cerner les conditions de réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et, et l'analogie ou la, la, la comparaison en termes d'impact euh, ressemble un peu à ce que nous avons vécu après les événements du 11 septembre. Et, euh, et, et lorsque cette tragédie a eu lieu… L'ambassadeur des États-Unis au Canada à l'époque, s'appelait Paul Solucci, avait, avait dit une chose qui a beaucoup marqué les esprits. Il avait dit « From now on, security trumps trade », dans le sens où la condition pour pouvoir faire du commerce, c'est de respecter de nouvelles consignes de sécurité. Et Mme ben on peut facilement penser que ce sera la même chose à l'avenir, mais pour des raisons de santé et des questions sanitaires qui vont conditionner dorénavant notre capacité de pouvoir euh, traverser la frontière des deux côtés.
0: Bon, vous le dites, c'est ce pas la première fois que le Canada et les États-Unis ont des défis avec la frontière. Ça a été le cas notamment lors de la signature de la première entente de libre-échange en 1988. Vous parlez il y a un instant, des attentats du 11 septembre 2001. C'était des enjeux de sécurité. Maintenant, c'est des enjeux sanitaires. Jusqu'à quel point, justement, le défi de la pandémie, parce que c'est quand même la première fois qu'on vit une pandémie, c'est différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant aux frontières, en termes de défis aux frontières?
6: Les effets sont beaucoup plus euh, radicals que ce que nous avons vécu au 11 septembre. Le 11 septembre, les Américains ont fermé leur espace aérien, mais la, la frontière terrestre est restée ouverte. Et après ça, ben, il y a eu des mesures de sécurité de mise en place, il y a eu des changements de politique. Vous vous, vous rappellerez que c'est à partir de ces événements-là que les Américains ont exigé qu'à l'avenir, tous ceux qui se présentaient à la frontière devaient être, porter un passeport ce n'était pas le cas avant les événements du 11 septembre. Et là, le gouvernement, le gouvernement québécois et le gouvernement des États du Vermont ou Amchir ont fait des, des, euh, des permis de conduire qui étaient spéciaux pour passer à la frontière, pour éviter l'achat d'un passeport. Alors, il y a eu toutes sortes de conséquences similaires. Maintenant, pour l'avenir, c'est encore plus important dans la mesure où euh, les gens bon, craignent une contamination alors, comment s'assurer que ceux qui se présentent à la frontière des personnes sont en bonne santé? Est-ce qu'on va exiger une vaccination? Est-ce qu'on va demander un examen de santé? Est-ce qu'on va prendre leur température, comme on le faisait déjà en Asie? On peut facilement deviner qu'il y aura des mesures qui seront plus contraignantes.
0: Bon, euh, visiblement, ça va être très, très concret, euh, ce que vous allez euh, proposer, finalement, au terme de vos travaux. Euh, parlant de vos travaux, bon, on sait qu'il y a des Canadiens, des Américains sur ce think tank. On est toujours en pleine pandémie. On peut présumer que vous n'êtes pas en train de vous rencontrer en personne. Euh, oh. Comment ça va se tenir, les rencontres? Comment vous allez vous y prendre?
6: Bon, on va y aller virtuellement, comme mm -hmm. nous le faisons vous et moi aujourd'hui. Alors, Il y a déjà une, une rencontre qui est prévue avec euh, l'Association des gens d'affaires euh, États-Unis euh, Canada, mais il y a également au euh, Wilson Center, qui est un, un des grands think tanks américains qui, qui ont des ressources. Ils ont déjà des chercheurs qui sont à l'œuvre pour euh, défricher le terrain, identifier là où il y a des sources de solutions. Euh, et, et là où c'est intéressant entre le Canada et les États-Unis, c'est que nous avons l'habitude de faire des projets maintenant conjoints. C'est-à-dire que, prenez la carte Nexus là, qui sert à accélérer. Mm -hmm. Eux, ils ont Global Entry. Les deux bases de données sont euh, fusionnées et servent un, un gouvernement et, et l'autre gouvernement aussi. Alors, nous avons l'habitude, on a les postes de prix de dédouanement qui sont merveilleux. On le sait, c'est très, très pratique pour les, les voyageurs. Alors, nous avons cette habitude de travailler ensemble que nous voulons maintenir pour l'avenir et faire en sorte que le passage de la frontière soit fait de manière aussi efficace et rapide que possible. Mm -hmm. C'est ce que nous ce qu on sait, ce qu on, nous savons, ce qu'on veut éviter. On veut éviter qu'il y ait des longues files d'attente et que ça devienne très bureaucratique, très compliqué, parce que les effets de cela seraient dévastateurs pour l'économie. Ça va, découragerait les Américains de venir au Canada et vice-versa. Euh...
0: Bon, on sait que euh, vous devez remettre votre rapport en mars prochain. Euh, quand euh, cette frontière pourrait rouvrir, sur, selon vous, à la population, euh, en fait, au transport entre les deux populations?
6: Bien, d'abord, sur le plan du commerce, ça fonctionne bien en ce moment. Oui. Euh, on crée au moment de la fermeture que ça allait avoir un effet sur le commerce, mais ça fonctionne assez bien. Là où c'est compliqué aujourd'hui, c'est les professionnels qui traversent, les gens qui sont ont des spécialités, puis on sait qu'il y a un, un certain, une certaine mesure d'arbitraire euh, dans les décisions prises par les officiers à la frontière de laisser entrer ou non les gens. Alors, ça, c'est... Alors, on veut y aller le plus vite possible, mais l'opinion publique, euh, Mme Bégin, vous savez, au Canada est assez ferme. Mm -hmm. Les gens ne veulent pas que nous, euh, que nous réouvrions la frontière à court terme. Ils craignent une contamination des Américains. Alors, ce ne sera pas avant, euh, avant qu'on ait une certaine certitude, un certain contrôle sur la pandémie euh, des deux côtés de la frontière que nous allons réouvrir et je ne pense pas que ça, ça, ça va se faire le mois prochain. Je ne vois pas ça. Probablement, on, nous en avons encore, à mon avis, pour... Moins quelques
0: mois. Donc, il va falloir attendre avant de rouvrir la frontière. Un mot ouais. euh, avant de vous laisser aller, M. Charret sur l'élection de Joe Biden à la présidence aux États-Unis. Euh, il y a vraiment beaucoup euh, d'espoir de, euh, de ce côté-ci de la frontière à la suite de cette élection après quatre ans du régime de Donald Trump. On sait cependant que Joe Biden a un programme quand même assez robuste de « Buy America», ce qui pourrait avoir de, de, des effets sur les industries au Canada. Euh, vous, vous avez été évidemment aux premières loges de négociations d'entente commerciale. Est-ce que les entreprises canadiennes doivent s'inquiéter de l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis de son, de son programme de Buy America?
3: Bien, le,
6: le programme de M. Biden et l'engagement qu'il a pris là-dessus, c'est très sérieux et, euh, et les conséquences peuvent être euh, très importantes pour, pour nous Ils peuvent être très négatifs. Et euh, le Canada, périodiquement, ça revient ça, comme sujet des, des politiques restrictives, protectionnistes euh, des, des Américains. Et souvent, ce n'est pas nous, la, la c'est un autre pays, ça peut être la Chine, mais on est un dommage collatéral. En 2008-2009, dans la foulée de la grande récession, le gouvernement Obama avait proposé une loi qui incluait également du Buy America. Et notre réponse à ça, ça a été de proposer un accord de réciprocité pour les marchés publics. Et les provinces canadiennes, pour la première fois, avaient donné un mandat au gouvernement fédéral de négocier en notre nom. Et ça a été un succès. Alors, je pense que le, 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 la chose à faire aujourd'hui, ce serait de proposer, avant que la loi soit écrite, une, une entente ou un, un accord de réciprocité, ce qui nous éviterait le, le fardeau et surtout euh, les effets d'une loi qui, qui est Buy America et qui serait négatif sur l'économie
0: canadienne. Alors, on verra la suite de ça. Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et ancien vice-premier ministre du Canada aussi, il faut le mentionner. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mme Bébé. Au revoir. Et une éventuelle visite du président Joe Biden au Canada, ce sera justement notre premier sujet de discussion avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, la presse nous apprend que le gouvernement Trudeau est actuellement en campagne de séduction auprès de l'entourage du président élu Biden pour qu'il effectue son tout premier voyage officiel à l'étranger ici au Canada. Euh, il semble d'ailleurs qu'on s'active pas mal à l'ambassade canadienne à Washington à cet effet. Évidemment, tout le monde s'entend euh, pour dire que ce serait un bon coup pour le Canada. Geneviève, je vais commencer avec vous. Euh, Qu'est-ce que, justement, ça pourrait vouloir dire pour le Canada
2: ben, ça voudrait dire que le Canada retrouve sa place de plus proche allié des États-Unis, euh, que les États-Unis aussi veulent collaborer avec d'autres pays sur la scène internationale et commencent par le Canada, donc c'est une très bonne nouvelle. Puis d'entendre qu'il y a des tractations, vous savez, il y a eu beaucoup de tractations euh, lorsque M. Trump voulait renégocier l'accord de libre-échange. Alors, il semble que ce qu'on a appris durant ce moment-là, ben, on le met encore en œuvre. Alors, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu nos réflexes et qu'on essaie de faire tout ce qui est possible pour bien collaborer avec les Américains.
0: Oui, et dans ce sens-là, Daniel, le président élu Biden a annoncé aujourd'hui son cabinet. Il nomme Anthony Blinken comme secrétaire d'État. Il va être donc à la tête de la diplomatie américaine. Blinken parle un français qui est impeccable. Il est adepte du multilatéralisme. Quel impact à prévoir justement sur les relations canado-américaines?
7: Ben, écoutez, euh, le fait qu'il parle français, c'est bien, surtout pour les journalistes qui vont pouvoir <rire> l'interviewer. On le voit souvent à la télé en France, par exemple. Il a il a passé part, une partie de sa jeunesse en France, c'est pour ça qu'il parle si bien le français. Il a aussi travaillé en France comme avocat. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que c'est vraiment de quelqu'un de vraiment très compétent, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé évidemment pour le, le, le président Obama. Euh, et, et donc euh, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui euh, euh, qui semble être ouvert d'esprit et qui, euh, je pense, va, euh, va être quelqu'un de, de populaire ici au Canada auprès des, euh, des, des politiciens à, à Ottawa parce ouais. que c'est, euh, je pense que ça va être euh, quelqu'un certainement qui va avoir une, une approche euh, ouverte sur le multilatéralisme. C'est ce qui manque quand même beaucoup euh, en ce moment euh, sous la présidence Trump.
0: Oui, une approche différente de la présidence Trump. Bon, sur la gestion de la pandémie, maintenant au Canada, évidemment, un sujet incontournable. Euh, C'était au tour d'AstraZeneca d'annoncer aujourd'hui que son vaccin euh, peut peut-être être efficace jusqu'à 90 70 jusqu'à 90 dans certains cas. Euh, Geneviève, l'opposition conservatrice reproche au gouvernement de ne pas se préparer pour la vaccination, de ne pas donner assez d'informations non plus à la population euh, sur comment ça va se passer, entre autres. Est-ce que le gouvernement Trudeau se prépare de façon adéquate, selon vous, à la vaccination qui s'en vient?
2: D'après ce que je comprends, ça va surtout être de juridiction provinciale. On a appris aujourd'hui en Ontario que M. Ford est en train de mettre en place une équipe. Le général Hiller, qui est un ancien général des Forces armées ici au Canada, va prendre charge. Donc, ce militaire qui connaît bien justement comment gérer euh, l'approvisionnement. Euh, et donc, j'ai l'impression que c'est ce qui attend les provinces. Le gouvernement fédéral, lui, va davantage s'intéresser à aller chercher les vaccins. On sait qu'il y a déjà des doses qui ont été commandées et qu'on va recevoir. On n'aura pas euh, 30 millions, 40 millions, 100 millions de doses tout de suite, c'est sûr. Tous les pays s'arrachent ces doses-là. Euh, mais je pense que le fédéral fait plus des manœuvres dans l'approvisionnement des vaccins. Et ensuite, la distribution en tant que telle, ça devrait être partagé entre les provinces. Donc, j'imagine aussi des tractations à ce sujet-là. Mais vraiment, euh, vacciner la population, à mon avis, ça va être essentiellement du ressort des provinces.
0: Oui, Daniel, justement, du côté du Québec, euh, on sait qu'on a mis beaucoup d'efforts pour permettre aux Québécois de célébrer Noël en famille. On a annoncé des consignes la semaine dernière. Comment ça ça pourrait se passer entre le 24 et le 27 décembre. Mais est-ce que le Québec, selon vous, se prépare suffisamment pour la vaccination qui s'en vient?
7: Oui, ben il va falloir voir. Hein, toujours, c'est l'épreuve des faits, donc, quand on va avoir les vaccins. Mais le fait que ça devient de plus en plus imminent, on, on euh, s'affaire à, à Québec, au Québec, euh, pour vraiment se préparer. Euh, une, ça va être une campagne de vaccination très, très importante et, euh, et je suis d'accord avec Geneviève, c'est mmh. les provinces qui vont jouer le rôle principal. Et euh, je pense que le, le Québec est en train de se donner les moyens de le faire. Mais le fédéral va jouer un rôle important, comme le dit Geneviève, pour acquérir ces vaccins-là. Et aussi en matière de coordination, je sais qu'ils sont en train de faire des études pour voir quels sont les... Euh, les différents euh, enjeux et les problèmes qu'on pourrait rencontrer sur le terrain. Par exemple, en région éloignée, hein, il, y a, il y a des populations plus vulnérables. On parle des personnes âgées beaucoup, mais les, 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 les peuples autochtones surtout, mm -hmm. euh, ceux qui vivent en réserve, en région éloignée, là, le gouvernement fédéral a certainement un, un, rôle, un rôle à jouer. Donc, on va voir, mais c'est sûr qu'on y met de plus en plus d'efforts parce que ça devient, de, ça devient clair maintenant qu'on va avoir des vaccins relativement rapidement, ouais. et donc on s'affaire dans cette direction-là. Toutes les provinces le font, et le Québec comme les autres.
0: Même s'il reste beaucoup de choses à préciser, on s'active en ce sens. Euh, en terminant, sur euh, un mot sur l'énoncé économique du gouvernement Trudeau. On a finalement appris aujourd'hui euh, que ça allait être le 30 novembre prochain. Euh, Geneviève, qu'est-ce qu'on doit penser du fait que ça a pris autant de temps avant qu'on nous annonce une date pour un énoncé économique de la part d'Ottawa?
2: Oui, puis même on sent peut-être qu'il se sent comme obligé, mmh. parce qu'il avait dit qu'il allait avoir lieu en novembre, alors la date la plus tard que ça peut arriver, <rire> c'est le 30 euh, novembre. Il y a une explication par contre, Madame Christophe Freeland est arrivée en poste ministre des finances, elle doit maîtriser les dossiers, donc on peut sans doute dire « oui, il faut lui donner un peu de temps pour uh, se mettre à jour ». Mais par contre, c'est quand même étonnant de voir qu'il a fallu attendre tout le mois de novembre avant d'avoir la mise à jour économique. J'ai l'impression que les scénarios étaient déjà préparés. Et on les attend, c'est-à-dire que l'opposition à Ottawa pose des questions. Euh, on s'indigne par ailleurs que le vérificateur général n'a pas assez de fonds pour conduire ses enquêtes. Le directeur parlementaire du budget, lui aussi, dit « j'ai rien à me mettre sur la dent, donnez-moi des informations pour que je puisse faire mon travail euh, ». Donc, peut-être que les nouvelles sont pas si bonnes que ça et que le gouvernement fédéral veut tarder avant de les annoncer. Daniel, quoi, il, nous
0: tu... ouais, il nous reste à peu près une trentaine de provinces. On sait que les provinces du Québec... Une trentaine de secondes, je devrais dire. On sait que les provinces de Québec et de l'Ontario ont présenté leur mise à jour économique au cours des dernières semaines. Ça fait quand même un petit bout de temps. Pourquoi euh, ça a été si long euh, du côté d'Ottawa, selon vous, avant qu'on nous annonce cette euh, énoncé
2: économique-là?
7: Je pense que Geneviève a sans doute raison. Les On va avoir encore des, des, des mauvaises nouvelles à, à, à nous annoncer sur le plan fiscal, écoutez, la situation budgétaire d'Ottawa euh, s'est transformée de façon radicale depuis le début de la pandémie. Et on, on s'attend à des chiffres qui, euh, sur le plan le déficit, euh, qui vont être encore, euh, bon, des, des, un déficit énorme. Et, euh, et c'est comme ça. Euh, moi, ce que, ce qui, la question que je me pose, c'est... Euh, c'est quand euh, qu'on va avoir un, un, un budget <rire> fédéral? C'est quand le prochain budget fédéral? Est-ce qu'on n'a pas eu cette année? Alors, ça va prendre encore des mois avant d'en avoir un. Ça aussi, c'est important. Il faut penser à ça. Et il euh, euh, y a beaucoup d'incertitudes à ce sujet-là, mais on vit dans l'incertitude, c'est ça, la, la COVID. Mais le gouvernement fédéral aide pas. Euh, et et l'information arrive lentement trop lentement.
0: Ouais. En fait, euh, donc, éco énoncé économique le 30 novembre et un budget peut-être éventuellement au mois de mars, au printemps prochain. Geneviève et Daniel, merci à vous deux. Merci. Merci. Au revoir.
7: Merci, au revoir.
0: En terminant, le temps de vous dire que le Bloc québécois s'opposera au projet de loi C8 qui propose un nouveau serment de citoyenneté au Canada. Le Bloc rejette d'emblée la nouvelle partie du serment qui demande aux futurs citoyens d'observer fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution. Le Bloc votera contre ce nouveau serment parce que le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. On écoute là-dessus le chef Yves-François Blanchette qui en a profité au passage pour ramener à l'avant-plan la protection du français au Québec.
6: Je faisais un constat un peu plus tôt. On peut devenir
0: citoyen canadien
6: au Québec sans dire un mot de français. Mais on ne peut pas devenir citoyen canadien au Québec si on n'adhère pas à la constitution que le Québec rejette. Ça, c'est le bon parti libéral repentant qui, ces jours-ci, se découvre des amitiés et des sensibilités pour les enjeux de la langue française au Québec, à laquelle il s'attend à ce qu'on croit. Alors évidemment, nous ne tomberons pas dans le piège à con et nous voterons contre cette étape-ci du projet de loi.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 23 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.